I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Eh, avsnitt nummer 421. Vi missade ju förra veckan att det var 420. Det sa vi ingenting alltså, om. Jag... Knark, eh, man vet väl inte alltså, varför är det ens en knarkgrej med 420? Ja, men det har väl någonting med koden att göra. 420 att det är... Eh, eh, jag vet inte om det är som... Ja, I... poliskoden typ. Att det är koden för narkotikabrottslighet. Eller är det så du menar? Ja, alltså... Eh, ja, jag... jag... Jag tror det. Alltså att det mm. kan, om det kan vara det, jag kanske är helt fel. För jag vet ju att så här 187 betyder ju mord. Mm. Så det är ju så här 187 on the motherfucking cop sjunger de ju sådana här saker. För mig var det ju otroligt när jag var tågluffade och eh, det rökte så mycket gräs och jag fattade först inte varför det blev så himla glatt uppsluppet varje gång man satt med någon som eh, eller man satt med någon klockan 24 och det halades upp joints och bongar och chillumpipor. Men sen så blev det en, en högt tidstund. Men du har aldrig firat det så. Jag, jag, alltså, jag, 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 inte mer liksom Mariana, men vi firade alltså, eh, Nisses fredagprogrammet som gick för tusen år sedan. Vi hörs fortfarande hela relationen eh, den 20 april och eh, säger happy 420 till varandra. Mm-hmm. Eh, det var något skämt. Nu jag, jag kollade jag upp det lite snabbt. Alltså, det var eh, studenter på 70-talet och de brukade träffas 4.20 var ja. deras mötestid och leta efter någon planta eller hålla på att röka på något vis. Så då blev det liksom... Ungefär som, som trefikat i Sverige. Precis, exakt. Uh... Lite mer specifik tidpunkt då eller lite mer udda tidpunkt snarare. Ja, så, att så det, det, hade ingen, det var ingen kod för någonting att Nej. göra i alla fall. Men det glömde vi, vi bort att fira förra veckan i alla fall. Men jag vill att ni ska veta att vi tänkte på det i alla fall. Så, så jag skyller rätt mycket på på mitt gräsrökande. För att när jag rökte mycket gräs, då sa ju folk att, eh, att man hade ju förstått att det här med att man skulle få en fruktansvärd psykos och mörda folk eller hoppa från en skyskrapa. Att du vet ju, du kommer ihåg den mest klassiska eh, som, eh, som alla pratade om med vad man kunde få om man rökte hash. Ja, psykos. Ja, men vilken typ av psykos som var vanlig? Kommer du Nej. Det var det här med att man skulle tro att man var en apelsin. Kommer du ihåg det? Det var ju det, det var ju det urban myth som alla pratade om jämt Att man skulle bli en apelsin och bli skalad Att man skulle vara rädd och li, livrädd för att någon skulle skala en Det var så här Någon sån där råttande pizzan historia Om någon, någon kille som gick i högstadiet någonstans Jag vet inte varför men alltså Några gånger fick jag ju faktiskt ganska grov ångest av att röka ja. eh, En av de första gångerna så... så Trodde jag liksom att jag skulle dö faktiskt. Och gick omkring på Kungsholmen och var orolig för det. 
Och så träffade jag Mons Gläser. Kan du lägga in lite Mons Gläser-musik här? Det kan jag göra. <laughs> Bra. Eh, Stay Gold eller något sånt har han gjort. Han är ju fantastisk Mons Gläser. Monskläser såg hur det var fatt med mig Jag var tre år äldre och ledde upp mig På hans rum i hans lägenhet Hans mammas lägenhet Och tog hand om mig och typ klappade mig Spelade lite musik, gav mig läsk Och sa att allt kommer bli bra, att man inte kan dö av att röka gräs Men för du hade ångest för att du hade rökt Och trodde då att du skulle dö för att du hade rökt Ja, alltså det var din... precis Jag gick väl på olika myter och sånt där Jag hade hjärtklappning och så det var jätteobehagligt men, men sen så rökte jag mycket Och sen så har jag väl tänkt ibland Jo men det, det som jag ändå trodde på var att man skulle få svårare att hitta ord Och bli lite mindre kvick och sådär mm. Och kanske lite mer förvirrad Ja, apropå Jag bara, måste berätta då Mina, Min första gång, det kommer jag ihåg För den, då var det med två äldre grabbar i skogscentrum Och vi gick in i någon sån här källar gång och sen så var det men då var det inte Mariana, det var hash. Så då hade man en sån haschbit och sen så hade man en, en Mariana cigarett, eller vad säger En Marlboro cigarett och sen så rullade man den du vet, så att man eh, tömde ut den på tobak. Du och vet så, vad det kallas va? Ingen aning. Dammsugare. Ja, precis. Och, så, och sen så eh, hade man det i handen och sen så blandade man runt det där, eller haschet med den här tobaken och sen så skulle man då hälla tillbaks den i Cigaretten, vilket ju var en ganska speciell eh, procedur. Där man var tvungen att byta ut filtret också. Ja, man var tvungen att dels göra som en liten eh, vad heter det? En ränna av, eh, av en del av cigarettpaketet så att man kunde liksom enkelt sätt hälla i det i eh, den här cigaretten och sen så eh, när man hade hett i så mycket som möjligt och då, då snurrade man ju toppen där så att det höll sig och sen så drog man ju ut filtret med en liten man drog det med, med tänd, framtänderna. Och sen så vek man ju en annan del av cigarettpaketet som man stoppade in där det filtret var. Och sen så rökte man det där. Och sen var ju grejen då att man... Det, det var liksom, om man tänker så här, sinnesutvidgande droger. Alltså det finns ju... Jag har ju haft Marianne-upplevelser senare i livet som har varit verkligen så här då sinnesutvidgande där jag har liksom legat bland djung. Alltså lite mer så hippieaktigt och bara känt mig som ett med liksom alltet. Men här var ju grejen då att man skulle ju vara så jävla cool som möjligt så att man skulle röka det här och då bli hög. Men sen skulle ingen få reda på att man var det. Så man skulle gå till fritidsgården och bara spela normal. Alltså och bara liksom inte visa någon överhuvudtaget. Vilket ju är slöseri egentligen med eh, drogupplevelse. Det, blir, det är ju jävligt tråkigt att liksom eh, gå runt och bara försöka vara normal. Eh, så det var inte så jävla roligt. till det, det är ju att jag på de forsbergska jullunscherna brukade gå ut och de trodde att jag rökte en sig, Men att jag rökte en J ja. i trädgården. Innan vi, alltså, ja, mellan liksom turerna. Just det. Men du hade ju också där på Almedalen att du skulle... Ja, precis. Eh, att jag rökte bland med Johan Persson. Ja, och det, alltså, jag... och det är roligt att han heter Johan Persson för Johan Persson är ju ett slangord för joint. <laughs> men, men jag tänker ju att det är ju... Alltså, om jag någon gång ska uppfostra mina barn att använda droger <laughs> så ska mm. jag ju säga då att ska ni inte ha droger så se till då att njuta av helvete. Ni kan ju liksom inte mm. ta det och sen försöka vara normala. Det verkar skittråkigt. Då är det liksom... Mm. Uh, då är det inget värt En annan gång kom jag ihåg Då rökte jag Och sen Hade jag käkat någon knäckemacka innan Och så tog jag några sådana Starka blås eller, star, eller liksom Du vet att man pff, 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 Drog in jättemycket Och höll Så skulle man ju hålla det inne 
Uh, på något sätt. Alltså jag förstår att man liksom skulle inte bara röka små cigaretter utan man skulle dra in mycket och ha det i lungorna. Det var väl också någon sån här, tänker jag, att om jag hade fortsatt med det där så hade jag väl mer blivit en vanlig som man röker en cigarett. Men det var ju mycket med där när man var ung och skulle röka att det var så här, peppar Och man skulle liksom visa mm. olika saker som man klarade av. Och då gjorde jag det, vilket fick det följd att jag spydde upp den här knäckemackan direkt. Och jag minns verkligen hur den kom ut som Alltså om du tänker dig degen i en ja, utan att bli allt för eh, målande här men alltså någon slags deg bara som kom ut ur min mun och det var ju liksom en del då av själva eh, att jag var hög som gjorde att, en, att det kändes verkligen som att det kom en limpa ur min mun vill jag, jag ihåg. Det var Usch, ja. vilken hemsk bild. Men nu, nu låter det som du har mer omfattande rökupplevelser än vad jag har förstått det som. Tror du att du har rökt en handfull gånger i livet? Ja, det här kanske var de. Det här var väl de gångerna kanske. Ja, det här var dina gånger. Ja, ja, Okej. Okay. Ja, mm. Uh, ja, nej men uh, jag, jag har ju tänkt lite dubbelt kring det Å ena sidan så har jag märkt att jag inte har blivit en appelsin <hör> Och jag märkte också att det var liksom inte svårt att sluta röka Jag rökte ändå tre gånger per dag under ganska lång tid mm. uh, Då kan du inte och... återberätta alla gånger här kanske Det tar lite lång tid Nej, nej. det tror jag blir långtråkigt mm. uh, men, men ibland så tänker jag att Liksom är det är det mitt omfattande rökande under lång tid som har gjort? Dels att jag inte är så himla kvick och rolig som jag kanske skulle ha potential att vara. Mm. Att jag är så svårt att hitta orden, fast jag kan många ord. Eh, och eh, att jag är så dålig på på spåret. Men sen tänker jag också att det är kanske är därför som jag är eh, så förvirrad på många sätt och har svårt att ta tag i saker. Alltså det är ju skönt om man kan skylla det på någonting. Jag fattar. Och kanske då ge Nils Beirut lite rätt och så. Men alltså, det finns ju ett för och ett efter tänker jag. Du började ju röka i vad var inte för jag 15 16 års ålder någonting eller? Eller var det tidigare ja, till då och? rökte jag inte mycket. Nej. Då rökte jag väldigt lite. Jag började röka mycket när jag var 19. Ja, men du har ju sagt att du var ju lite av en fuck up i eh, gymnasiet. Alltså, utan jag att kanske var i studiearbete men jag tänkte på det att eh, alltså, jag var så himla duktig eh, innan jag skrev kukbruk när jag jobbade som stenhårt som lärarvikarie och åkte runt som ambulerande lärarvikarie till olika problemförorter fick saxar slängda i ansiktet med, med en hjältes tålamod så redde jag ut stormen och lärde dem olika mattetal en tjej som rev sönder min jättefina brittiska daffel och jag gjorde det för att spara ihop pengar så att jag skulle få skrivtid och kunna skriva kukbruk utan att behöva jobba med något annat. Jävla stark tjej som rev sönder en daffel. Ja, daffelfickan rev hon sönder när hon fick någon slags så här utbrott. Men i alla fall så så det ska leda fram till det här mm. gräsdiskussionen jag hade inte tänkt prata om gräs vad vill det här 420? Mm. Det är ju att det, det finns ju alltid saker som jag borde ta tag i men som jag inte tar tag i. Ja, jo, men det är ju klassiskt. Du, du har ju, jag har ju lite, hyfsat regelbundet här på den här listor med saker som du som är på din lista to do. Så att säga. Ja, sist var det väl för tre år sedan och då var det att jag inte hade någon hemnyckel blev minnas. Ja, ja det, det, det är ju ett tydligt jag... minne. Men det finns ju säkert, jag tror att du har gjort någon lista efter det också. Men det, Kanske. Ja. Och att jag inte hade något bankkort, var det va? Ja, det är mycket möjligt. Men det jag minns tydligast är att du inte hade en hemnyckel. Nej, och sen hade jag inget eh, ungshandtag. Nej, just det, det minns jag också eh, att du inte hade. Mm. Men det var ju gamla saker lägenheten som... ju. Ja, precis. Mm. Eh, saker som jag borde ta tag i nu. Mm. Eh, alltså, det, det är säkert har jag glömt tusen saker. Eh, <laughs> Som jag borde ta tag i. Ja. Så det här blir ju 
bara några stycken. Eh, vill du höra dem? Ja. Först kan jag berätta om saker som jag har tagit tag i som, som är eh, så ja. lätta visade det sig. Okay. Eh, och det var att jag eh, har råkat ha fel inställning i min webbläsare så att det är Nisse och Mannemailen som är föransinställd. Så om jag skriver in Gmail så dyker eh, Nisse och Mannemailen upp. Och ja, Nisse och Mannemailen behöver jag ju använda liksom aldrig. Ja, men min egen mail behöver jag använda tusen gånger per dag. Ja. Och eh, Ofta så ska man ju liksom kopiera någon mejluppgift i ett fönster och lägga in ett annat fönster med mejlen. Ja. Så att det, det blir verkligen krångligt. Alltså det har varit som att jag har haft då tio fönster öppna hela tiden med fel e-mailadress. Jag behöver stänga ner dem och öppna och välja aktivt min egen mejl. Just det. Och det levde jag med i... Ja men sen precis före jul. Ja. Och fixade nu. Och det var superlätt. Alltså det tog... Det tog väl en liten stund att lista ut, men kanske 45 sekunders arbete. Ja. Och jag sparar ju 15 minuter per dag. Och också att jag slipper bli så arg och ledsen hela tiden som jag blev när massa felaktiga fönster var öppna som jag började stänga ner. Och, ja, det var ju väldigt belönande att fixa det där. Ja, ja det förstår jag verkligen. Eh, och... men, vet du, du ska få hänga med på en grej nu innan du fortsätter. Jag ska Aha. säga en sak till de här skoleleverna. Jag tänker att det här är en bra grej. Grabbar! Vattnet är avstängt nu, bara så ni vet det. För de håller på att jobba. Så ni kan inte spola och ni kan inte... Men det finns vattenflaskor i köket. Så det var ju spännande att få en inblick i hur det är att vara lärare. Ja, verkligen. Ja, fortsätt. <hör> och sen en annan sak som jag fixat är att... Jag vet inte om du minns att jag berättade att jag hade problem med elbolaget Tibber. Inte att de gjorde något fel, för det är nog det billigaste man kan hitta. Utan bara att jag missade att betala. För för första gången så skulle jag vara betalningsansvarig för ja, något det som är för vår familj. Och det kom, kronofogden kom hem till oss två gånger. Ja. Och det var sådana här brev från eh, stadsdelsförvaltningen. Jo, men det var väl också att det typ SOS kopplas in. För ja, att när det är barnfamiljer så då är det viktigt att man har el. Man ska ha el. Ja. Det har barnen rätt att förvänta sig. Ja. Eh, men sen så... Jag tror anledningen till att jag trodde, inte pallade och engagerade mig i det där det var att jag trodde att vi hade fler elbolag samtidigt och att det där inte var så viktigt. Men sen så visade det sig att jag hade lyckats med ett byte förut så vi hade bara det elbolaget och det är jag som står för elen i familjen. Mm. Och då fixade jag e-faktura. Oj, oj, oj. Det har jag aldrig gjort Alltså förut. e-faktura och... eller autogiro? E-faktura. Okej. Okay. Alltså så att e-faktura är väl då att eller om det var autogiro E-faktura, det är ju som en faktura Bara att du får en elektroniskt Istället för en pappersfaktura ja, alltså Autogiro, det är ju att det dras automatiskt Från ditt konto Jag fixade då eh, Autogiro Ja, bra Alltså fast, eh, nej, fast ett au, alltså, Det är inte en automatisk insättning då, Utan det, även om det är olika belopp Så kommer det alltid dras Just det beloppet som ska dras ja, ja visst alltså, jag, Det var roligt det här Det, det här, blir, helt det här tror jag blir väldigt ointressant för våra lyssnare För jag tror alla vet skillnaden Jag har ju till exempel Jag hatar Autogiro för jag vill ha koll Men jag har ju e-faktura på en del fakturor Och då går jag in i Nordea-appen Och sen så kryssar jag bara i Betala de här fakturorna Alltså jag gör det manuellt ja. men jag liksom, eh, det ändå behövs inte hålla fast på några papper och sånt. För mig var det ju alltså, helt fullkomligt revolutionerande. Jag kommer aldrig mer behöva tänka på det mer. Och jag gjorde samma sak med eh, flera andra. Stockholms krisklosseglarsällskap och bostadskön. Fixade mm. jag också det samtidigt då. Kanon ju. Eh, och, och det tog eh, fem minuter. Mm. 
Så det har jag fixat då. Mm. Saker som jag borde fixa men som inte är högprioriterade det är eh, belysning hemma. Och det är tavlor som borde sättas upp. Och det är också en annan sak som jag borde fixa. Det är, den är inte riktigt med på den här listan med viktiga saker. Men det är vårt redigeringsprogram till podden. Ja, just det. Eh, du säger att man kan fixa en instixfil så jag ska slippa en jättetidskrävande abrovink att göra om det från VAV-format till MP3-format. Ja, just det. Det är någonting som jag tänker att jag kanske ska ta tag i sen. Ja. Men nu kommer då det här som är viktigt att ta tag i egentligen ja, faktiskt. Ja, ja. Eh, och en, en sak som är viktig då att ta tag i <clears throat> det är att mitt körkort gick ut i höstas. Eh, och jag fick något brev om det. Eh, att nu måste du skicka... Alltså man ska ju bara skicka in... Jag vet inte fan man ska göra. Man ska skicka in ett kort eller någonting så man får ett nytt körkort. Det här är ju, det betyder att det är tio år sedan jag tog körkort. Det, är så det här var då i, i september... Alltså i månadsskiftet augusti-september så gick mitt körkort ut. Det där kan uh, bli en omständlig historia för att när jag skulle göra det senast helvete. då misslyckades jag hela tiden med att ja, men det minns jag, det du att, att göra min namnteckning. Ja, det var det det var. Så att då, jag tror att det var två gånger som jag fick tillbaks att det liksom inte, det här gick inte igenom för att jag höll mig inte, lyckades inte hålla mina för ramen på något sätt. Jag har ju en sån otrolig, eh, om nu våran vän, vän till podden, Hans Sheike, han var ju också eh, grafolog. Han kunde ju eh, utröna saker om folks personligheter genom deras handstilar. Och han skulle väl då kalla mig för någon grandios psykopat aktig person. För jag tar väldigt mycket plats med min namnteckning. Den är yvig. Och, den är, och, och när man ska göra på körkortet då är det en liten, liten ruta som jag ska få plats i. Och jag på riktigt misslyckades typ två gånger på så, med chansen ändå på att skicka in. Så, att, och, så tänk på det och försöka ha en liten, liten namnteckning bara. Så kommer det gå jättebra. Jag vet inte för det som har hänt var att det verkade jobbigt att skicka det där. Så jag gjorde det inte och tänkte inte på det förrän jag skrämt ut något paket. Och de sa då vid utlämningen att det här körkortet har gått ut. Ja. Och då blev jag ganska skamsen. Och jag hämtade ut paket nästan varje dag. Ja. Och då, så då har jag börjat ha mitt pass i bakfickan. Ja, just det. Och sen tänker jag ibland, för ena stället som hämtar paket, där, där ställer man liksom bilen utanför. Mm. Då jag tänkte att de måste tycka det är så konstigt att jag visar upp pass istället för körkort när jag ändå kör dit min bil. Det, det tror jag att du drar det lite det, för långt att, att de tänker så långt. Men visst, det är ju märkligt. Men, men det har gått så långt så att nu är jag orolig att jag aldrig kommer få något körkort. Så att jag, det är därför jag inte kan ta tag i det. För det har gått så lång tid så att det har blivit jätte, jättejobbigt. Alltså. Ja, men um, I hear you. Ja, det, det är ju tror ganska... du att jag... Att jag kommer ta tag i det och tror att jag kommer få ett körkort fast jag kanske liksom avregistrerat från körkortslistan och behöver ta om det. <laughs> ja, det finns ju en risk att det är så. Att det liksom är att det, nej, han har ju inte han, han vill nog inte ha en körkort. Nej, så vi stryker honom. Han får göra om allting. Ja. Eh, om jag eh, svarar på fråga ett om jag tror att du kommer mm. göra det. Ja, det tror jag. Dock eh, har jag ingen aning om när. För att du har mm. ju upphöjt aldrig att få honom när det gäller sådana där saker. Så det skulle kunna vara att du gör det i eftermiddag för att du får ett dryck men det skulle också kunna vara så att du gör eh, i typ sommar när ni ska åka på någon bilsemester eller någonting och du känner så att jag kan inte åka det ja, men det kan inte. vara deadline kanske det... i sommar då måste jag fixa det där. 
Ja, ja, det är ju en ganska sen deadline En ganska snäll deadline mot dig själv alltså jag, skulle nog, alltså jag skulle nog sätta en deadline lite tidigare Men jag, eftersom jag tycker att det är kul Och jag tycker det är roligt för podden Så hoppas jag att det dröjer Alltså som kompis vill jag att du ska göra i eftermiddag Men som liksom eh, vän av podden Och liksom sådär Så tycker jag att du ska vänta så länge som möjligt Men du skulle ju aldrig kunna göra så här. Du skulle inte kunna slappna av förrän du hade ditt nya körkort Nej, just sådana där saker har jag Jag har ju en lista med mina grejer Men de är ju din värld helt oviktiga Alltså det är min Mer, uh, jag, kan ju dra, jag kan ju dra dem sen också Min, min lista ja. som jag, saker som jag borde göra Men fortsätt med din för din är mycket roligare <laughs> ja, en, en annan sak som är Det är att Jag är ju fridrottstränare mm. Och om man ska få vara det I Mälarhöjdens uh, IF Nej, äh, IK äh, mm. Mik Så måste man Man får inte vara dömd pedofil Okej okay. Um, och man får inte ja, men man, får, man får inte dömas för några allvarliga brott Alltså det är väl okej okay med Något litet skattebrott Men det är ju alltså det är väl regler för alla som jobbar med barn Ja, men de man, gör det, såna, det har de gjort på mig också När jag jobbade på dagis och sånt Att de gör sådana här ja. listerutdrag och sånt Precis, mm. ja, och det gjorde jag också när jag var lärvikarie mm. eh, eh, Visa utrymme från belastningsregistret mm. eh, Och så att jag behövde best, Jag beställde det eh, Ett utdrag mm. Som jag skulle skicka till någon lirare i föreningen. Mm. Och det här var november gick de ut och sa att alla nya tränare nu måste gå ut och göra det här, Eller måste göra det här. Just det. Eh, och det där utdraget i belastningsriset är i min låda. Men jag, det har gått så lång tid så jag pallar inte och postar det. Ja, men det där tycker jag, det, alla det där är intressant. Jag tror att jag är pedofil eftersom jag inte har skickat det. Så förmodligen så är det något krismöte. Så här. Hur gör vi med den här förmodligen då dömda pedofiler mannen eller mannen som har något allvarligt brott. Det kan ju inte vara pedofilbrott, det kan ju vara att man har mördat någon eller sådär. Jag menar att det är så här att, att de kommer på att du inte har lämnat in och så tänker de att, så här, att du är som en sån här svärm med gräshoppor som rör dig från Eh, en gymnastiksförening till den andra tills mm. du, och liksom antasta hjärnet tills du blir ertappad mm. och då rör du dig vidare för att Exakt. du skyller på att du är liksom lite slarvig och glömsk. Ja, ja, ja. men ni ska få det där. Ja, mm. Och så vidare. Eh, ja, så de måste finnas massor. Det är ju otroligt dåligt att jag inte har skickat in det där. Eh. <laughs> alltså det, det är inte så heller så, alltså det är dumma med de här sakerna. Det är inte som att det skulle vara lättare att förstå kanske om det var så här, ja, men jag har glömt det. Alltså mm. jag tänker inte på det på tre månader före någon säger till. Men de här sakerna tänker jag på varje dag. Ja. De är med mig. Men har du, har du några, liksom, något system för... Är det bara i huvudet? Eller har du liksom skrivit upp det någonstans? Så att det liksom... ja, de, de här dokumenten ligger överst i min låda i hallen. Ja, nej, men du, du har inte så här, någon to-do-list där de står som du tittar på varje dag. Utan det är bara i huvudet nej. som du går runt. Ja, ja. ja så ser de här papperna då. Får ångest. Men det konstiga är att ju mer ångest eh, jag får över det, desto svårare blir det ju att göra det. Det borde ju vara så att nu, man kommer till en ångestgräns och då blir det jättelätt. Men eh, det funkar inte riktigt så. Nej, för dig är det mer att du bara tränger in dig i något eh, litet <coughs> hål i ditt inre. Eh, mm. Där det liksom packas in och sen så är det så att du så vaknar på natten och får liksom panikångest men då får du liksom lite mer generell men det är väl tänker jag alla de där grejerna som du stoppar in ja, i det Ja, de kan ju kanske vara med i det ja. Jag tror inte att det är så här att du vaknar med panikångest för att du inte har fixat ditt körkort men jag tror att allt det där som du stoppar undan och som du liksom tränger bort det kommer ju fram liksom då mm. på något sätt som någon slags så kan det vara. mörkt snurr bara mm. Absolut 
En annan sån sak är att eh, Sara och jag har ju ett gemensamt konto för alla utgifter som är gemensamma. Jag tror du skulle säga att ni har ett gemensamt konto på Instagram. <laughs> Men jag har inte, jag tappade bort det kortet på något sätt Eller om det var att jag glömde öppna brevet när vi fick ett nytt kort till mm. det där. Men jag har, jag lyckades i alla fall innan jag torskade det, Eller vad jag gjorde så lyckades jag lägga in det på telefonen Så att jag kan köra med Apple Pay Just det och det funkar ju ofta, men eh, inte till exempel när jag ska tanka eller så, och, eller i vissa affärer. Nej. Så då, då kan jag inte då får jag liksom betala med andra egna pengar liksom. Mm. Och så har det varit eh, sen mer än ett halvår tillbaka. Och här är det du ska göra är att höra av dig till din bank och säga, och säga jag behöver jag ett, ett kort. kort. Ja, precis. Ja. Och det här stället är ganska jobbigt för mig i mitt liv också ja. eh, att fundera på. Ja, men det är också så att det, det, är ingen, det är ingenting som du gör någonting åt utan det finns där bara som någon slags grundton. Ja, mm. en annan sån sak det är vår ytterdörr. Aha. Den går inte att låsa inifrån, det är något fel på den. Okay. Så att man måste låsa med nyckel inifrån. Alltså vredet, det här själva låsvredet till... Exakt. Eh, centrallåser eller vad de där heter. Ja, så vi måste hela tiden låsa inne med nyckel. Och det är ju, har vi vant oss vid nu. Så att jag har inte tänkt på det förrän jag skrev den här listan. Men det är ändå, om man har ett låsfred inne så vill man ju kunna använda det egentligen. Så är det ju. Det är också så att det är väldigt farligt om man låser med nyckel och sen... För det har jag gjort några gånger. Jag har låst med nyckel när jag skulle lägga mig. Sen har jag lagt en nyckeln i fickan. Ja. Och säger Sara, och har helt rätt i att det är livsfarligt om du typ börjar brinna så måste man ju kunna låsa upp. Så att om man ska låsa där så måste ju sit- nyckeln måste sitta kvar. För annars är det farligt. Man behöver kunna gå ut genom dörren. Centrallås är ju sådana här bi- bildörrlås. Det är något helt annat. Jag vill bara... Mm-hmm. Mm. Mm. Så att inte folk tycker att jag är en idiot. Jag förstår. Apropå, Eller, jag, jag har en grej på låsvred som jag kan dra lite snabbt här. Det var, jag håller ju på att hjälpa min mormor med olika saker. Det är ju en följetong som jag ibland tar upp här i podden. Mm. Uh, och nu ringde hon och sa så här: Mitt vred till dörren har försvunnit. Uh, och hon, man ska säga så här, hon är ju inte senil på något sätt. Alltså hon är ju 92 i år, men hon är liksom. Hon är klar i knoppen. Alltså fysiskt är hon ganska skrapplig så där, men i knoppen är hon klar. Uh, så då när hon säger det då att uh, mitt vred är borta då tänker jag det är någonting som har gått sönder så jag liksom åker dit, tar med mig någon slags verktygslåda och tänker så här: nu ska jag skruva fast någonting och då kommer jag dit och då säger hon så här: ser du att mitt vred är borta hon ser lite dåligt och då är det så att jag ser ju vredet det sitter precis där det ska ovanför handtaget jag bara men här är ju vredet, vad pratar de om? Hon, och då börjar hon prata om, och det här börjar jag tänka, det här är något tecken på att hon är ändå lite gammal och kanske lite förvirrad. För då börjar hon prata om att här, men det ska vara här under. Det är bara tomt mm. här. Och där var det bara liksom dörr. Det har liksom aldrig suttit någonting där. Mm. Eh, och, jag, och jag bara, eh, hon är envis också. Jag bara, ja fast det, där ska det inte vara någonting. Det där är ju, det är ju bara slät dörr här mormor. Du ser ju, så lyste jag med ficklan på mobilen för att de skulle se extra tydligt. För att hon vill inte lampan tända i handen av någon anledning. Jag tror att det var... För hon har också nu coronarädsla så att hon, har liksom, hon var rädd att jag inte kunde hålla mig från att gå in så hon har barrikaderat själva dörröppningen med en rullator och lite grejer och så satt hon med en sån här coronamask som hon hade fast den var bara liksom ovanför munnen och näsan var väldigt ja. och, och, försöker, och det är intressant där att försöka förklara för en människa att alltså för att hon menar att hon har rätt det är fel på dörren vredet är inte här och jag bara men vredet är ju här det är ju här uppe 
Det har aldrig varit något vreda nere. Och då tittar man på mig liksom med förakt och bara du förstår ingenting. Nu pratar vi om någonting annat. Och så bara går vi vidare. Uh, det, det var lite förvirrat. Och så sa jag så här, men kan du inte börja med att försöka använda det här vrede som jag är uppe? Du kan ju se om det funkar. Ja, jag får väl göra det då. Ja. Sen var den. Och sen började du prata om centrallås så blev det ännu mer förvirrat. Ja, då blev det förvirrat. För, mm. ja, det är ju i bilen då. Nej, men så att det var ju... Nej, men hon, anledningen till hon kallar det där för nio-tillhållarelås. Och det är ju så här, tillhållarelåset det är ju det man har med den långa nyckeln. Så mycket vet mm. jag. Så, men det orkar mm. jag inte gå in på. Eh, så att, eh, ja, det var, eh, men det problemet har inte ni meran dörr alltså. Nej, inte Nej. just det Nej. En annan sak som har hänt hos oss Det är att eh, vår eh, Vår spishäll mm. Som är en sån här induktionshäll Du just vet, det. modellen mm. Glas ja. eh, Den har en stor spricka i sig Jasså Och det ska jag inte ha Hur har det gått till? Har ni tappat ja, jag vet något? inte, den har bara spruckit spontant Men eh, Ja, det borde man ändå göra någonting åt innan det spricker mer. Ja, det tycker man. Men jag har vant mig helt i det. Det känns som att eh, det är också så här som jag kom på till den här listan. Det är inte som att det påverkar, det påverkar inte mig i vardagen. Jag tror inte att det driver min nattångest eller så ens. Men är det, är det ingenting som eh, så att säga, inverkar menligt på spisens funktion? Så att säga? Nej, den verkar funka. Ja. Men, men det kommer ju bara ske från en dag till en annan att den funktionen upphör liksom. Mm. Det är ju ändå ett varningstecken att, att glashällen har spruckit. Och det du ska göra där är alltså ringa någon servicetekniker från det här företaget typ, eller? Ja, precis. Som ja. bara ska komma och fixa det. Mm. Det är egentligen inte jättesvårt. Eh, hur skulle, vad, vad tycker du om den där listan? Listan är slut där. Det är säkert många saker som jag har förtränkt. Eh, men det här är det jag kommer på nu. Jag tycker körkortet känns eh, sjukast och viktigast. Eh, ja. Bankkortet är ju så här, ja det är ju <skratt> bara jobbigt för dig. Eh, Pedogrin då? Pedogrin är ju, men där är väl också lite märkligt att de inte har återkopplat mm. föreningen och frågat, så här, hör, du, hör du Pedo Per skicka in de kanske har satt mig på någon så här varningslista, om han anmäler sig att åka med på ett läger då får vi fan ta det med honom du har inte märkt att det är något sånt att, det, att du helt plötsligt aldrig är ensam med barn, att det alltid är så här två andra, <laughs> en mur, ja, två andra mur föräldrar alla barn. Ja, och att det är så här folk med hörsnäckor och eh, eh, baseballkapsar i olika hörn eh, på, i jumpasalen när du jag har inte märkt det än, Nej. men det, det är väl på gång säkert jag tycker ju att det här är ju det här är ju någonting som är så väsenskilt från mig så att det, det går liksom inte och för sådana där saker kan ju... Ja, du är ju mest ordningsamma som jag känner. Också att du har ett system för allt och påminnelser och ja, jag har ju... du är väldigt duktig på sånt. Alltså jag... kanske, om jag är ovanligt dålig så är du ovanligt duktig och strukturerad. Det vet jag inte om jag är. Jag tror att vanliga människor eh, har liksom sådana här listor och sånt. Men jag har ju, ja, okay. ju påminnelsefunktionen på min mobil. Så så fort mm. jag kommer på någonting som jag ska göra då skriver jag in det och sen så sk- väljer jag bara på tid. För då kommer det upp liksom på min att göra lista. Så har jag min att göra lista och där står det en massa saker. Det är ju lite som din eh, lista fast det liksom är jag har ju till exempel det här, tju, det här är ett larm som har kommit varje dag då sedan eh, 13 januari 2020 det vill säga ett riktigt år 9.15 varje dag att jag ska byta filter i köksfläkten. För det ska man göra. Gör det varje dag? Alltså det syns ju här varje dag på min lista. Eh, men du har inte gjort, du har fortfarande ja, inte gjort det. Alltså. Nej, jag har fortfarande inte gjort det. det. Det ska göras en gång i halvåret och nu är det ja, drygt ett år sedan jag gjorde det senast. Så att det kommer väl börja brinna snart antar jag. Så det är dumt att jag inte har gjort det. 
ja, men då låter det bara som ett helt värdelöst system att det ska hålla på att plinga till och du ska bli störd varje gång. Ja, men det som är skönt med det är ju att jag slipper... Du är inte alls duktig. Nej, det är ju inte. Men det som är skönt är att jag har ju liksom lisat ut min, det här mörka snurret som du har. Förstår du? Som du har i ja. huvudet. Det, det är på något vis, eftersom jag ser det där på mobilen så är det så här, då får jag en falsk känsla av att det är på gång. Alltså det, det är liksom inte inne i mig och snurrar utan det är så här, det är inne i systemet, det kommer åtgärdas. <laughs> alltså lite, lite som att jag har ringt hantverkaren och han, han, är, det är, han är on the case, förstår jag vad jag menar? Jag tycker det låter helt värdelöst, jag tycker det låter som <clears throat> Stephen King har ju sagt att så här, om, man, om man ska skriva mm. och så säger man att man ska skriva 9-12 till mm. så är det ju det är mer viktigt än man någonsin kan ana att man skriver klockan 9-12 till ja. om man så bara skriver blåbär hundra gånger ja. för att annars så lär man systemet att man inte behöver skriva när man har sagt att man ska skriva och då kommer man aldrig mer kunna lita på sig själv mm. och då har man alltid en utväg varenda dag i sitt skrivande liv ja. eh, och, och det låter ju bara som att det är det du har skapat dig. Ett annat larm som jag har eh, som är varje dag då alltså det är inte larm varje dag, alltså du förstår jag har skrivit in en påminnelse och den påminnelsen eh, kom den eh, 13 januari 2020 09.15 men eftersom jag inte har åtgärdat den så är, står den ju kvar så varje dag när jag går in på min, för jag har ju en sån lista det är ju också lite, ja. jag, jag har ju mm. ingen skillnad på så här jobblista och grejer i hem ett lista, utan allting är på en lista bara att göra. Ja. Innan corona, kom ihåg när jag fyllde år, mm. då var vi ute och festade. Och då åkte en knapp ur min, en av mina favoritkavajer. Uh, den lossnade, den knappen. Uh, och jag vet inte om du minns det, jag tyckte det var väldigt jobbigt på kvällen för jag hatar ju att gå runt på öppen kavaj för jag tycker det ser slappt ut. Uh, så att jag, mm. jag fick försöka lösa det med någon säkerhetsnål eller någonting. Så då ställde jag ett larm direkt att jag skulle göra det, lösa det dagen efter. Att jag skulle lämna in den till en skräddare som skulle sy den här knappen. Vilket ju, det är ju en, väldigt, det är en skitgrej. Men det har inte hänt. Jag har inte gjort det på ett år. Vilket gör att jag inte kan använda min favoritkavaj. Vilket är lite tråkigt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag tänkte, lite grej som jag... Jag är så förvirrad. Jag har gjort så förvirrade saker på senaste tiden. Jag vet inte vad det beror på. För jag har ju, kan ju inte skylla på något sådant här massivt. Hittar Mario. du på det nu för att du vill vara så där cool och fuck up som jag? Ja. Uh, så, mm. nu här, vi tog en liten paus här på tio minuter. Där jag har liksom <laughs> hittat på lite olika saker. Mm. Nej, men jag, jag vet inte. Det är så, jag känner mig lite som Håkan Hellströms låt när uppsnärd i det blå. Alltså det att man går runt i sin egen värld och bara... Mm. Jag gjorde häromdagen 
så eh, var jag nere i tvättstugan och så skulle jag eh, tvätta helt enkelt. Jag hade, eh, ta, eh, hade liksom tvätt som skulle ur tvättmaskinen och i torktumlan och sen hade jag en annan maskin då, tvätt som skulle in i tvättmaskinen. Och då la jag in den eh, torra, alltså den smutsiga tvätten i torktumlan. Eh, och sen så kom jag på mig själv. Vad, vad håller jag på med? Den här ska in i tvättmaskin. Men sen så i samma stund som jag kom på att jag skulle ta ut smutstvätten och lägga den i en maskin det jag istället gjorde så att hjärnan gjorde rätt som kom på att det här var fel men det den gjorde mm. det var att den tog den blöta tvätten alltså den som skulle torktumlas och la in ovanpå den torra tvätten i torktumlan och sen fyllde på med en sån här som du tycker att det är så konstigt att jag använder såna här eh, bollar som man hela i tvättmedel i just det, det ja. gör jag mm. Och så la jag in en sån överst på den där tvätten och så satte jag igång torktumlan. Vilket ju då fick det följd att den eh, blöta tvätten som skulle torktumlas blev ju helt kontaminerad av en massa <laughs> tvättmedel och eh, hela jävla torktumlan blev ju också helt kontaminerad för där, där ska det ju inte vara tvättmedel. För det är ju nej men det måste ju blivit helt förstörd. Vad ja. händer det? Eh, nej men det som jag, jag, jag kom ju på det här alltså, ganska snabbt så att det jag gjorde var att jag tog ut tvätten fort och sen så eh, torkade jag ur den med olika disktrasor och skurade ur den och sådär. Så att jag, mm. jag tror att det blev bra. Den funkade sen i alla fall. Bra. Det var ju jätteförvirrad grej. Och jag, ja, det var verkligen förvirrad. Så här, olikt mig också. Och då tänker jag så här, när händer saker som är olikt mig då är det någonting, håller jag på att få hjärncancer eller är det liksom, ja, är det något som händer? Men en gång, ingen gång så att säga. En svala gör ingen sommar. Men jag Faktiskt t- så lärde jag mig eh, kort här så så var ju jag förvirrad som gymnasist men också spelade på det. Alltså att det var en typ, den charmiga förvirrade ynglingen. Just det. Eh, då sa min eh, flickväns mamma, Ninni, att Manne, jag ser vad du gör, mm. men det är, det är inte skärmigt att vara förvirrad. Okej. Okay. Det är och... skärmigt att ha koll på läget. Hon genomskådade dig? Ja, ja. och hon, hon liksom gav, gav mig det tipset, livstipset. Men, ja, men kommer du ihåg det? Vad det var som var, var, var liksom... Du försökte få köra någon så här bohemisk slarverstil bara. Ja, jag minns inte vad det var för konkret grej som fick bägaren att rinna över för henne. Alltså kanske så här att du hade glömt någonting i skolan eller att det är så här, åh nej men sånt där, och gud jag, åh, jag kommer aldrig ihåg någonting, lite så. Ja. ja. Men har, har du tagit man kan inte säga att du har tagit åt den jättelivstund. Eller det som har hänt är väl då att du får ångest för din förvirring istället när du gör konstiga saker istället för att... Ja, jag tror väl inte att den är en skärmig tillgång. Nej, liksom. utan det är tvärtom. Det är en defekt. Mm. 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 Uh, ja, men... Tack Ninni <laughs> Ja, uh, tack Inom situationstecken kanske <laughs> uh, Men det var Jag uh, var och handlade i centrum Och ibland när jag uh, Är lat så tar jag bilen till centrum uh, Det är ju en uh, Fem minuters promenad att gå och Ibland orkar man inte gå fem minuter Speciellt inte om man ska handla lite liksom, Tunga saker, vilket jag inte alls kan skylla på nu För det skulle jag verkligen inte göra Jag skulle bara... Uh, <laughs> Återigen mormor, jag skulle till Nordea och hämta ut plusgiroblanketter eh, för hon använder dem när hon ska betala sina räkningar och annat som jag skulle då posta till henne. Så att då eh, tog jag bilen, ställde mig, gick in så var det lite så här eh, procedur att ta sig in på Nordea för det är liksom, jag har inte varit på en bank. När var du inne på ett bankkontor senast? Det vet jag när jag var. Eh, det var typ Två och ett halvt år, två år sedan när jag var i Linköping så passade jag på. Fan vad jag var duktig. Det var för att jag tror att det var att mitt bank-ID behövde förnyas och då behövde man sån här digipass på SC, 
SCB. Mm-hmm. Eh, jag har inte haft Digipass använder jag ju förut för varje gång man skulle göra betalning. Nu använder man mobilt bank i det istället. Men när själva mobila bank i det ska förnyas, då behöver man Digipass igen. Just det. Så två år sedan, banken på Linköping och innan det var det väl säkert flera år sedan också. Ja. Jag har inte varit inne på jättelänge. Det som hände då var att jag fick de här blaketterna och sen så gick jag hem. Och när jag kom hem innanför dörren så bara varför har jag bilnyckeln i fickan? Och så bara, just jävlar, jag hade ju bilen till centrum. Så då var jag, <laughs> så då var jag tvungen att gå tillbaka och hämta bilen. Så då fick jag ju... Du berättade ju också förra veckan om att du hade lämnat en bil, din bildörr öppen. Just det! Det gjorde jag ju. Jag lämnade bildörren. Nu är du så förvirrad så du minns inte att du... Eh, pratade om det förra veckan. Nej, men som tur var hade jag ju låst bilen den här gången och dörrarna var stängda. Det var ju roligt också, vi träffades ju igår mm. och jag tror att du sa, vi hängde hela dagen och du sa kanske 15 gånger det har jag förträngt om ja. olika saker, eller det har jag glömt om olika viktiga saker som jag, som jag har sagt i de, de senaste åren. Ja, men det där är ju intressant. Viktiga och oviktiga. Det där är ju jäkligt intressant. Alltså, jag tror du är ju en person jag tror sällan man konfronteras med alltså hur selektivt minne man har eller hur glömsk man är för att du och jag har ju en sån gemensam historia det här är ju ganska mm. intressant som ett stickspår nu alltså vi har ju en sån gemensam historia och vi säger ju så mycket grejer till varandra och vi har ju varit med om så mycket nu de här senaste tio åren är det ju nästan eh, och då är ju tydligt när du och jag pratar om saker och jag tar upp saker att det liksom är att många grejer har jag ju absolut inget minne av. Och det här är ju intressant för det här tyder ju på att minnet är ju otroligt bedrägligt. I alla fall mitt. Alltså jag tänker på att till exempel så sa ju jag till, vill jag tipsa dig om en bok som jag håller på att läsa som heter Maken av Gunn-Britt Sundström va? Heter hon så? Mm. Ja. Och då, jag, jag kommer ihåg att jag klappade till dig och så sa jag så här, fan mannen, nu läser jag en bok och när jag läser den då tänker jag jättemycket på dig. Den här är en sån här klassiker, den har du säkert, den har du säkert läst. Alltså. Och så sa jag, ja, maken av Gunnby Sundström. Och då tittade jag på mig konstigt och så sa jag så här, jag pratade om den i podden för inte allt för länge sedan. Och det var väl i somras typ som du pratade om ja, förra sommaren innan. Alltså, var det? Ja. So- sommar 19. Ja. Ja, eh, som du läste den och pratade om den i podden och hade ett, eh, en spaning om hur ens... Hur man påverkar stämningen hem, i hemmet eller någonting. Man, nej, hur, hur man kan... Om man är irriterad när man kommer hem efter en dålig dag på jobbet och man är i en relation så kan den där irritationen liksom speglas och så tar den fart i sin partner. Och så blir det liksom... Exakt, det är så mycket bättre att vara irriterad ensam. För irriterad är ju liksom någonting som alla är. Men det blir som en ekokammare när man lever i en relation för att den som inte är irriterad kommer bli irriterad på att partnern är irriterad. Just det. Och då förstärks irritationen i den som är irriterad från början. Och det här var ju... För att man liksom drar in relationen i det. För att man möts, mäts mot varandra. För att man, man tillmäter sig själv betydelse. Att egentligen så har inte den här irritationen något som helst dugg med en själv att göra. Och det här då har ju då... Eh, är ju fascinerande då att jag inte har något som helst minne av det här resonemanget i podden. Eller eh, själva liksom... Att du har pratat om boken Men det måste ju på något vis ändå Ha legat och grott För anledningen till att jag läste den var, läste den var för att jag lyssnade på en intervju med Lotta Lundgren I Hundåren Den här Thomas Andersson Wins podd Och då pratade hon om den boken Och då blev jag, så här, fan, blev jag sugen på att läsa den här boken Men då tänker jag att det liksom är Att jag har fått det från dig och sen så har jag hört det där Att det, då blir det liksom Ja men det är ju inte alls konstigt Och det är ju så det går till när man fattar någon typ av beslut att liksom För att du ska köpa en 
konsertbiljett eller en resa eller en viss typ av bil eller att du ska läsa en bok så krävs det att du hör ett visst antal gånger från folk som du eh, litar på. Så jo. glömmer man bort de här olika tillfällena. Men det var ju mer, så det är inte konstigt alls, men det var ju mer, det var ju också större grejer liksom som du eh, som du hade glömt på ett intressant sätt. Men det som är, men det som är, är ju att oftast tänker jag, om man inte är eh, jag tänker med sin partner jag undrar om det är något liknande där för att det, det är någonting som det är sällan man konfronteras med det, eller sällan jag gör det i alla fall, alltså med liksom eh, att, att jag, i och med att jag att man konfronteras med att jag har, har fått det här tipset om den här boken i grunden från dig, men att jag har glömt bort det så till den grad att jag då vill passa på att typ tipsa dig om den. Alltså det är ju det. Det, är ju, det är ju speciell liksom apropå ekokammare uh, det var det här apropå den här förvirringen då var liksom och jag var ju inne apropå förvirring verkligen så var jag inne redan på det här då när jag glömde att stänga bildörren. Alltså det var ju det har jag glömt bort att jag pratat om och det var ju bara typ två veckor sedan eller någonting tre veckor sedan. Mm. Uh, och det här är väl ytterligare ett tecken på att det är <laughs> att, att jag är förvirrad Och att det då inte är charmigt liksom, Som Ninni sa Nej. Utan det är väldigt ja, oskärmigt Det är en grej som Ninni Inte tänkte på ja. Det är att även om det inte är Okej okay, så här Det hon kanske menade tror jag Var att det inte är sexigt Nej, just det. Men charmigt tycker jag ändå att det är Och framförallt så är det ju roligt ja. eh, Alltså tänk Om man hade gjort en lista på saker som du har gjort Väldigt bra på sistone eh, Och liksom Jag klarar då att stänga bildörrarna eller, liksom, eller bara en lista med saker som har gått Gesvint i ditt liv ja, just det. Så hade det varit sk- skittråkigt eh, Jag tycker nog till skillnad från inne Att det är charmigt och roligt Men man kanske inte vill så här bygga bo med den där personen Det var väl det som Ninni kände att hon ändå Trodde på mig som pojkvän till hennes dotter Men inte ville att jag skulle köra på den grejen Det är inte sexigt och det är inte bygga bo kompatibelt men, men charmigt och roligt Och vi, vi uppmuntrar det i podden Vad vet du om henne egentligen, Tanja? Uh, ja, men, det är ju rätt färgat av. Jag vet inte vem som har pratat om henne med mig men det är någon jag känner som har pratat ganska mycket om henne och det är liksom eldigt sex och det var väldigt passionerat och så här, så det är väl... Ja. Men då, vem känner du som har haft eldigt sex med Tanja? Alltså jag kommer inte ihåg det nu, vem det är. <laughs> Fattade du skämtet här? Ja, fast det tog faktiskt en stund. Ja. Så att det blev... <laughs> Hoppas att lyssnarna fattade att det var, att det var jag dig blev, jag menade alltså. Jag blev nyfiken. Mm. Eh, apropå Tanja mm. så var det så att första gången som Tanja skulle komma hem till mig ja. så... Eller först var hon hemma en gång när det var FF och syskonfritt också. Det var ju... Fan vad det var svårt för mig att få till. Det var ju världsunik grej när jag hade hela villan för mig själv eftersom jag hade fem syskon som också gjorde anspråk på det. Att det ens hände någon gång verkar ju väldigt ja. speciellt. Ja, verkligen. Nej, men det hände faktiskt. Hon var hemma hos mig och vi mm. drack eh, grosshandladrink. Mm. Jag vet inte, typiskt mig att bjuda på, alltså drink säger man inte, grog. Att bjuda på grosshandladrink var inte det väldigt typiskt? Men, men, men är det sodavatten och ådervi typ? Eller är det sockerdricka? Det är... Eh, Päronsoda Och Odevi Är det päronsoda det ska vara? Eller om det är sockerdricka Jag tror att det är sockerdricka kanske. och Odevi ja. Odevi är ju liksom någon... någon slags billigare konjak typ. Ja, det är en gammaldags läsk och billigare konjak mm. eh, Det bjöd jag på eh, men, ja, men första gången som hon skulle komma hem Och 
när familjen skulle vara hemma då hade vi planerat det och, men då ringde mamma och eh, sa, eller jag ringde väl hem för att hon kunde inte ringa mig eller hon ringde på min sökare mm. så sa hon att det passar inte idag för att jag tror att kronofogden kommer idag <laughs> utmätning va? Ja. Det, här, det, här, det här är nytt tycker jag Nej, att, det var, att kronofogden skulle komma och mäta ut ert hem ja Eh, har jag inte berättat det? Nej, men det var ganska ofta eh, som sånt kunde hända. Nej, det här har och, du verkligen inte berättat. Och, och bara... faktiskt så, så var jag... Eh, jag, jag ty- var lite stolt över det. Alltså jag tror att... Eh, alltså jag tyckte det var, att det bidrog till lite... Till n- något spännande kring mig. Så jag berättade det för Tanja. Vad sa Ninnis? Vad skulle Ninnis mamma säga om det där? <laughs> Eller vad säger nej, Ninna Ninni skulle inte ha tyckt om det alls Tror jag den här utmätningen nej, Men, um, men alltså, var det bara för att eh, Likt eh, dig då att du Har glömt att betala en elräkning Eller var det liksom kaos Alltså att det var, ja, alltså, det var väl någon stor Skatteskuld som eh, Betalades i allra sista stund Eller som betalades för sent helt enkelt då. Ja, För jag minns ju apropå det där Så har jag ett minne av Uh, om vi ska prata ska, vad är, är det ekonomi vi ska prata om? Vad är det här för avsnitt? Att göra listor och ekonomi Okej okay. <laughs> Det är ju skitspännande Men kommer du komma in någonting på i den här Tänker jag med vad du har för ekonomi Förstår ja. du vad jag menar? Att, att det är det vi ska det prata om Det kommer jag prata om För att då är det en ja, intressant för... grund att ha med sig då Att du är uppväxt i ett hem Där kronofogden kommer ibland Och ska ja, mäta ut Och jag och var ju med om så, jag... jag har ju tydligt minne från När jag gick i mellanstadiet Att pappa sa till mig att varje månad så gör vi av med 1500 kronor mer än vad vi tjänar. Eh, vilket jag också... Ja, det var jag uppväxt med. Att det var, det, var, det, var så, det var så det gick till. Men vad märkligt exakt. Eller alltså då då, då gör man, försöker man väl göra med mindre så vi kan inte köpa liksom de här tomaterna. Jag har absolut inga detaljer kring det här. Jag bara har tydligt minne av att det var att varje månad så om det var, jag vet inte i vilket sammanhang jag fick reda på det och jag, alltså apropå mitt minne nu det kan ju vara väldigt bedrägligt men jag minns att vi, att, jag minns den frasen 1500 mm. kronor mer varje månad än vad vi tjänar. Eh, ja, nej men vi så vi kommer från oekonomiska hem eh, och så där var det ju hos mig att eh, pappa drog in mycket pengar mm. men att han också alltså, de brann verkligen i fickan på honom. Mm. Han var tvungen att sätta sprätt på dem mm. eh, på en gång. Så att han var liksom väldigt generös och svängde förbi olika Östermalmshallar på vägen hem och köpte exklusiv skinka och sånt där och köpte resor och grejer. Och alltså gärna så här, ett typiskt söndagsnöje var att nu ska alla i familjen ha löparskor. Ja, ja. Och sen så då var det ju liksom sju par som skulle köpas. Och ingen egentligen som ville springa kanske. Men pappa hade fått något ryck att han ville börja springa och då ville han ha med sig alla. Mm. Så här. Eh, härligt men otryggt. Mm. Eh, och jag var med i en podd <laughs> den, be- den bästa på... blandningen. <laughs> <laughs> ja, jag var med i en podd här nu på förmiddagen. Ja. Som, alltså en ekonomipodd. Ja. Om, om att prata om hur man gör med pengar och barn. Alltså framförallt dels hur man sparar till dem, men den, det går ju ganska fort att redogöra för utan det handlar mer om hur man ger barnen en ekonomisk fostran. Ja, just det. Och det här var ju, alltså det är spännande för, dels så pratar vi aldrig om det i den här podden och sen så är det spännande för att jag fick en så jävla dålig ekonomisk fostran det här med kronofogden, men sen också att att eh, 
jag fick hela tiden, jag, eller jag, jag tror att det är dåligt, jag, jag fick hela tiden tävla om pengar. Mm-hmm. Typ när vi skulle spela golf så var det alltid liksom alltid så här, du har chansen att tjäna 10 spänn om du slår den längsta driven och sen är det putt-tävling om 10 kronor, alltså det var hela tiden så här gambling ja, <laughs> mig och pappa emellan, mm. konstant mm. Eh, och det var liksom det som var min inkomstkälla så jag lärde mig också att, att pengar var någonting som man kunde vinna om mm. lyckan stod en bil liksom. Just det. <clears throat> Men och, och att den där, så fort man har fått dem då ska de bort ja och sen också att jag fick ganska så här, dyra saker som jag inte behövde kämpa för. Alltså om jag vill ha en jättefin cykel så visste jag att jag fick den. Mm. Och sen lärde jag mig också att alltså vi tog aldrig hand om våra saker i min familj. Vi var inte så här strävsamma utan Nej. mer splurchiga och sen fick saker glömmas bort eller förfalla eller sådär. Lite som jag tänker mig som Mårten i Abbo Didrik. Ja, typ så. Fast mm. alltså, vi var inte alls rika på den nivån. Utan, och jag tror att de flesta som hade haft de inkomsten som fanns i min familj, de hade liksom levt ett liv där det mesta sätts in på något konto. Och sen så på f- någon enstaka gång så äter man lite fint och annars så tar man det lugnt. Alltså det, man hade bara haft ett mer vanligt liv än vad vi hade. Mm. Eh, och, och jag tänkte på det. Alltså, jag har ju verkligen levt som min pappas barn och spenderat pengar mm. och eh, när jag köpte cykelhjul senast mm. så var jag, jag tog med Iris till cykloteket i Västberga och jag var överlycklig det här var ett par otroligt fina hjul som jag hade beställt eh, och jag liksom visslade bilen och sa att är de inte fantastiska med hjulen och Iris var jätteledsen för henne var en sorgstund hon sa att det där borde du lägga på ditt pensionsbarn istället. Sa Iris det? Mm. <laughs> <laughs> och då är uh, 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 intressant. Mm. Så fort jag kommer på att jag vill köpa någonting uh, så säger hon just att jag borde lägga på mitt pensionsbarn. Vad har hon fått det ifrån då? Ja, hon har ju fått det från sin mamma såklart. Ja, 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 ja. För mamman ja. pratar om sånt. Mm. Okej, jag tänkte om det var och, någon sån här Youtube-reklam nu som går, att man ska prata om pension eller någonting. Men okej, okay, mamman så mamman i, i, i din familjekonstellation, Sara alltså din fru, hon eh, pratar mer om såna, att spara saker och sånt, spara pengar. Ja, och precis. Mm. Och, och jag lever nu i någon slags ekonomiskt uppvaknande. Det märkte du också när vi pratade igår. Mm. Att jag har försökt programmera om mig själv så att den här glädjen som jag har fått av att typ köpa en kostym mm. ska jag nu få av att lägga undan pengar och spara. Just det. För det, det låter ju väldigt foträtt och tråkigt men alltså det går att tilltala samma belöningscentrum när man, ja. Eh, eh, Är det lite som att sluta dricka och börja springa? Ja, det kan man väl säga att det är. Alltså, man behöver sin kick och det går nog att ställa in kickarna på lite bättre saker. Men räcker det att vara någon sån här fondspan eller måste man bli en sån här daytrader som sitter och liksom spenderar dagarna med att köpa bitcoins typ? Nej, jag tror att det går jättebra att bara spara i, i fonder. Tror du? Alltså, jag menar, ja. jag tänker att det är, jag menar, när du springer, då lägger du ändå ner massa tid och, och, och det blir liksom eh, tillfredsställande på så att du blir trött och så här. Men ett fondsparande som du inte liksom har kontroll över själv, där du bara sätter in pengar på något konto och så sparas det i någon slags fondportfölj, det, är ju, det är ju, ger ju ingen kick överhuvudtaget, för det märker man ju inte ens. Jo, men kicken är ju att 
föra över pengar från ett ställe till ett annat. Alltså och, och då att... gör du det manuellt. Alltså du för mm. över pengarna För att jag tänker Mina olika sådana Det är ju liksom Då dras det ju på automatik Jaha, nej det är manuellt Okej okay. Så att när du får Om vi säger så här nu Eller du kanske ska berätta det jag bara tänk, ska, du, ska du beskriva hur det här går till? Eh, nej det tänkte jag inte Ja men för undrar jag, jag Är det så här att, Om hur man uppfostrar barnen Men när, när du får pengar Vi säger nu att du får För enkelhetens skull Vi säger att du får en klump med 15 000 Varav ja. eh, 5 000 måste gå till liksom det här gemensamma kontot för liksom utgifter som ni har i, i familjen. Resterande mm. 10 000 köpte du tidigare då jul och kostymer för. Men nu mm. istället så bara, ah, jag har 10 000 över här som jag eh, skulle kunna köpa jul och kostymer för. Men istället får jag över dem till mitt eh, sparande. Mm. Är, är det så det går till? Att det liksom är en sån, så det är inte någon ja, sån här, och, och, att det varje månad dras ja, en sån nej, summa? Det är nej, det är ju inte något kick nej, utan nej, det är just det här att sätta, sätta över de här. Då då. Förstår jag. Mm. Ja, det kan nog ge um, samma kick, ja. Ja, och det, alltså, jag har ju försökt så här, bryta mönster från min uppväxt på alla möjliga sätt. Ehm, och det här är ett mönster som jag nu sent om sidor vill bryta. Alltså jag vill att mina barn ska tycka typ, att jag är en ekonomisk person som mm. inte köper jul. Ja. Utan som är så här, min pappa han sparar så jävla mycket till pensionen. Mm. Fan vad han kommer kunna köpa, köpa jul till våra barn. Köpa, köpa ja, jul. Han. Köpa jul då istället. Ja. Um, hur tänker du kring hur du uppfostrar dina barn ekonomiskt? För det är någonting som jag tror jag har tänkt på kanske lite för lite själv. Alltså jag tycker att det är intressant hur du... Det är en spännande resa. Alltså, du kan ju ibland <laughs> säga att jag är intressant för att jag är lite så här... Jag vet inte, har du sagt det eller har jag drömt det? Alltså så här att jag kan vara lite så här föränderlig eller liksom... Jag vet inte. Mm. Uh, och det här är ju intressant med dig med din resa också. Att du liksom kommer på olika saker och sen så vill du... Uh, jag tror att vår, den största skillnaden mellan dig och mig just nu känner jag att så här, jag vill så att säga omfamna och njuta av de sidor som gör mig lite mer excentrisk och lite annorlunda än alla andra. Men det känns som att du mer försöker att eh, omfamna de sidor du har som är lite mer medelsvensson och eh, liksom eh, och, och vill uppmuntra dem. Eh, mm. Och jag, och jag upplever mitt... Och jag köper ju det som min mamma sagt att lagom är bäst. Alltså att det, det är ett slags mantra för att försöka... Alltså för att Men det var ju jag... någonting hon bara sa som ju inte hade någon slags Nej, precis. Det är mantra som man säger om man är allt annat än lagom. Om mm. ingenting någonsin har varit lagom i ens liv. Alltså jag kommer från en familj som inte är lagom och de kommer, mina föräldrar kommer från familjer som inte är lagom. Och jag har aldrig på ett enda sätt någonsin i mitt liv vart lagom så att för mig om jag skulle odla någon slags utanför samhället kvaliteter eller sticka ut kvaliteter alltså det är väl ingenting som jag behöver eh, förstärka tror jag Nej men eh, alltså och, och där är ju för mig är det som att jag kan känna att jag har tidigare eh, tänkt att jag är normal att jag har liksom haft en självbild av att jag är ganska vanlig men sen så har jag ju börjat förstå att så här, nej, men jag är nog inte så vanlig och att det här är en sida hos mig som jag måste liksom omfamna och tycka om och inte mm. försöka typ så här tränga bort eh, liksom utan att det är, det, jag gör saker på ett speciellt sätt och jag behöver göra det för att jag ska fungera men det känns som att du har levt hela ditt liv alltså, och varit liksom 
långt ifrån lagom men kommer fram till att så här, fan jag behöver, nog, jag behöver nog vara lite mer lagom. Alltså det är nog bra om jag försöker röra mig åt det hållet. Och jag tror ja, att och jag, där tror jag kan, att det kan vara så att du och jag möts någonstans i mitten. Att när jag mm. då försöker liksom lämna mitt det här... Men hur ska du vara mindre lagom då förutom att du... Nej, inte, att nej inte att jag ska vara mindre lagom utan att jag ska bara eh, acceptera att jag är... Att inte försöka tränga bort de sidorna hos mig själv som jag upplever som mindre lagom. Förstår du vad jag menar? Mm. Uh, ja. Nu får du berätta med upp för sina barn. Ja, alltså inte alls då gör jag väl. Utan det, är väl, det blir väl som det blir, tänker jag. Alltså, uh, och det som jag tycker är väldigt spännande är ju att mina söner är helt olika. Alltså utan en mm. slags inblandning av mig och li. För Manne, han har alltid varit så otroligt sparsam. Jag menar, han, har, han får ju massa pengar när han fyller år och julklapp och sådana. Eh, och jag menar, nu har han ju alltså 7-8 tusen liksom, eh, i någon slags sparbössa bara, som han, som han bara sparar på hög så att säga. Medan Jojo som ju får ja, ungefär lika mycket pengar då när han fyller år, han har ju inte en spänn. För att så fort han får pengar, då vill han gå till leksaksaffären och köpa eh, grejer. Och då kan man säga så här, ja men han är ju nästan sex år yngre än mannen i jävla skillnad. Men mannen har alltid varit så här. Alltså han, det var inte så att när han fick en 500-lapp i födelsedagspresent av eh, någon farmor eller mormor att han ville gå och sätta sprätt på dem. Utan då skulle de in i hans kassaskåp. Medan Jojo vill direkt gå och köpa fidget toys på Leka eller några Lego-grej eller någonting. Eh, så att det är intressant i ektagelse tycker jag att de har någon slags grundpersonlighet i det här. Sen mm. eh, när det gäller just alltså uppfostran ekonomiskt så jag, jag, jag måste ju säga att när du ställde frågan du gjorde ju det innan vi började spela in så återigen satt sig lite på podkanten för jag känner att det här har ingen som helst medveten strategi. Det är bara, det är bara du kanske är. ska omfamna lite med att sitta på podkanten. Ja. <laughs> <laughs> ja. Mm. Hur gör du? Jag, jag antar att du har någon slags eh, smart taktik själv. Nej, men jag, jag har aldrig haft det. Uh-huh. Eh, jag har aldrig, jag aldrig tänkt liksom särskilt mycket kring det. Utom en sak som jag tänkt på det är att man inte ska få pengar för saker som är självklara. För att typ som att pengar för att plocka undan sin tallrik och ställa in i diskmaskinen eller så. Eller tömma diskmaskinen kanske snarare. För att då blir det som att man gör det till något jätteduktigt, någonting som borde vara självklart. Men jag kom fram till en lista i den här podden som jag tänker att man kan som jag tror att den kan vara bra. Och det det första som jag kom på, som vi lever efter hemma, det är att att det ska vara kontantlöst. För att det det är ju så himla konstigt. Det tog väl ett tag för oss att alltså i början så var det som att barnen hade Sara och jag var helt kontantlösa Men barnen skulle ha cash Så att om de skulle få pengar från oss Så hade vi typ aldrig försökt fixa det Och sen så var det konstigt att barnen skulle ha Någon relation till de här Obskyra lapparna Och Metalldelarna som Sara och jag aldrig Hanterade eller de som aldrig använde Någon butik överhuvudtaget ja, Så att de hade en egen valuta som ingen Annan i samhället har just det, låtsas. Och det, och det, ja, precis. ja det blev ju som Monopolpengar för dem ja. Det var ju inte, när vi växte upp så var ju inte det Monopolpengar för att det, man märkte Vilket värde det hade eftersom föräldrarna Höll på att hantera och lägga olika lådor Och ha det i plånböcker och sånt där Ja visst 
Men det är ju intressant då med att... Manne För han har ju de här sedlarna Hemma ja. som han sparar Och jag menar, han har ju ett konto och han har Swish Och han har allting och jag har sagt så här att För det finns en insättningsautomat i förstäntrum Skitsmidigt, man bara sätter in mm. dem så kommer de in på kontot eh, Alltså man stoppar in sitt kort Och sen så lägger man, ja du fattar eh, mm. Och jag har sagt att han ska göra det Så att han har pengar på sitt konto men han vill inte Han vill ha dem där liksom, mm-hmm. och Lite som Joakim von Anka så där. Hålla, ja, på, hålla på med dem Och liksom han, I senaste morse faktiskt upp, så, när jag skulle få honom att komma upp och komma igång med den här skoldagen så stod han med sina 500-ingar och liksom höll på. Mm-hmm. Ja. Ja, men då, då kanske den här punkten inte alls är så enkel för jag, jag tänkte att den var skitsmart. Också för att i vår familj funkat så att när barnen fick konton och kort och swish och sånt där så mm. var, då började de liksom mer förstå pengars värde. Också att man började kunna muta dem vilket är ju det viktigaste som föräldrar att kunna ta till. Ja, Exakt. För det funkade väldigt dåligt förut för att, också för att de visste väl att de här konstiga metallbitarna, de kommer ju aldrig för mamma och pappa glömmer alltid att ta ut de där utlovade pengarna i alla fall och så. Just det. Nej men plus det en är annan... swish asmidigt. Håll med om. Ja. En annan grej som är, som är på min lista det är att lära barnen att pengar är en ändlig resurs. Genom alltså är det här att, en, en, en lista som du tänker att du skulle vilja eller någonting som du faktiskt gör? Det är faktiskt som jag gör också. Okay. Det är, för de flesta är det ganska lätt. Alltså om man tänker att pengar ska man inte prata om om man ska inte involvera barn i pengartänkande mm. då kommer det här bli ett problem. Som den, ett hotell som jag bodde på med min pappa när jag var liten, när han ville sköna bort mig det var The Lodge at Pebble Beach eh, som var väldigt lyxigt. Där fanns det inga priser på någonting i menyn och sånt där. För att alltså, de som bodde där, de behövde inte tänka på sånt. Var låg det där någonstans? Inte på. Eh, I eh, Kalifornien. Så att när, när, din, när din pappa ville skämma bort dig Då åkte ni till Kalifornien och till det där hotellet Ja, exakt <hör> och, och, Fast han blev ändå stressad För att han var ju inte, hade inte de typen av pengar Som de flesta som bodde där Som liksom inte vill De inte har en sån världslig sak upptryckt i ansiktet Man fan bryr sig vad det kostar liksom. ja. Pappa ville gärna veta det mm. Däremot Och eh, Jag tror att det är bra att ha typ så här ekonomiska diskussioner. Typ alltså att föra över en liten bråkdel av ens ekonomiska ångest på barnen så att de förstår att om man vill göra det där så kanske man inte kan göra det andra som alla också vill göra. Just det. Men det gör jag. Men det är ju i vårat fall så är det mer av inte för att för att det är en strategi utan för att det är rejält. Alltså så här, ja. Typ som att imorgon får nu är det lite oklart eftersom jag inte får lön på det sättet. Men det, det har liksom slumpat sig så lite grann att jag, mina fakturor, stående fakturor ofta liksom kommer eh, i början på månaden eller mitten om det inte är någon sån här slöskvätt som kommer eh, medan Lido får lön den 25 och då är det ju sådär mm. att man liksom, äh, men nu har vi inga pengar alltså så här, det blir ingen pizza idag eh, och det är inte bara av liksom hälsoskäl utan det är för att det finns inga pengar, du måste vänta eller liksom alltså sådär, och det kommer ju av sig själv då för att det faktiskt inte finns några pengar att Nej. köpa den här pizzan för. Det är mycket lättare att leva efter det där om man inte är ekonomiskt oberoende. Precis. Eh... Och för oss blir det att, att man beklagar sig över hur dyrt någonting är. Mm. Helvete det här mm. leklandet. Just det. Till exempel. Mm. Ja, där, det är bra händer. att man inte håller allt inom sig. Ja, ja men för så är det. Så här, vi har inte råd med det nu. Det säger jag ganska ofta. Eh, ja. Och kanske ibland också när jag inte orkar göra någonting. Så att när jag faktiskt har pengar. <laughs> så att, ja. är, det, är, det, är det bra i uppfostnings... Då kanske man lär sig att, <laughs> att, att inte ha råd. Det är också lite relativt. 
Ja, men din pappa tog ju till den när han sa att ni går 1500 back varje månad. Ja. Han var lite för... Han tänkte så här, om det ska vara en bra lögn då ska man vara detaljerad. Ja, men där är jag ju också. Apropå det där med... Vad, det här tycker jag är spännande med var man kommer ifrån och vart man är på väg. Alltså mm. jag upplevde att det var... Allt det här med listor och allt det här med liksom pengar och permar och ordning och reda och sådär. Det kommer ju från min pappa eh, främst. Eh, och mm. jag känner ju... Alltså min revolt är ju lite grann att... Eh, och att gå ifrån det och vara mer inte liksom hålla på och klura och tänka så mycket på alla de här grejerna och alla olika system för att få allting att funka utan bara flyta med och låta det liksom lösa sig av sig själv alltså för att jag känner att det är det är ju inte alla förunnat alltså de flesta måste väl ändå ha Nej, men jag tänker att det är... eller jobb, gå till sitt jobb och f- alltså, Jo men förstår så, du skillnaden Jag tänker att det är skillnad mellan dig och mig Som jag tror är ganska spännande Att det är så här, du kommer från kaos Men vill mm. till ordning, om man förenklar mm. Medan jag kommer mm. från ordning Och känner att, den, att det liksom nästan blir som en tvångströja Att jag vill lite mer till kaos Alltså att jag mm. behöver det liksom, eh, På något sätt Du får ta bort de här påminnelserna i mobilen uh, Ja, eller gör som nu Att jag bara skiter i dem det, ja, det, det är ju som att jag skiter i min pappa Det är som att jag spottar mm. pappa i ansiktet När jag ser de här påminnelserna Men inte, inte gör någonting åt det Det är viktigt att bli vuxen och spotta pappa i ansiktet mm. det är det. En annan sak på min lista Det här är sista punkten faktiskt mm. Vi får se om du håller med om den mm. Det är att barn måste få sätt att tjäna pengar Alltså då, okej, okay, ja, men jag fattar mm. För att man måste få känna glädjen av att tjäna pengar mm. Och också se till att det går att spara ihop till grejer mm. Och det kan de då göra till exempel genom Alltså jag tror ju väldigt lite på att man ska betala för små saker som borde vara självklarheter Men jag tycker att man kan ge sig en bonus i slutet av veckan Om flera sådana här saker har liksom skötts bra mm. Mer, alltså en generell bonus Fan, du, du gjorde alla de här sakerna som bör ingå i ett familjeliv Då skulle du få en bonus en annan grej som jag kom på att barnen ska få göra det är att sälja mina grejer på blocket. Som är... Som, för att jag säljer ibland lite dyrare saker på blocket och traderar och sånt där. Men jag har tänkt på om man ska sälja billigare saker. Alltså typ en träningströja som man säljer för 75 spänn. Det går ju inte riktigt att sälja för att eh, om med all kon- kontakt med köparen och sånt där så blir det för dyrt att sälja det. För att tänk om man räknar ihop så det kanske tar en timme totalt. Och, alltså... Då har man liksom tjänat 75 kronor eller 125 kronor på en timme. Det blir väldigt dålig konsultlön. Just det. Kanske är smartare då att skriva ett mejl eller så. Eller göra något jobb. Just det. Men för barnen kan det vara en väldigt rimlig timlön. Så då kanske ska få sälja alla ens grejer som man inte vill ha längre. Ytterkanterna. Jag tror, alltså efter vårt samtal nu så tror jag att man ska... Alltså viktigast i det här... Det är väldigt långt från ekonomi Viktigast här är att man går till sig själv Känner efter så här Vad är jag för fucking jävla människa Vem är jag Och vad behöver jag mer av i mitt liv Alltså behöver jag mer kaos Eller behöver jag mer ordning Och sen så ska man försöka eh, Krama Och omfamna det Och vara snäll mot sig själv Men om man är en förälder Då måste man ju ta med De man sörjer för i den här beräkningen också Vad behöver de Ja, men alltså när det gäller pengar och sådär. Alltså det, jag tror att, att pengar... Jag tror att pengar, visst, man ska lära barnen att det är något viktigt och värdefullt. Men, man, men det ska också pengar ska liksom inte vara... Eh, pengar... Eh, 
berättade för dig igår om den här historien med eh, Bad Cash Quartet, eh, trummelsen, Jonas Lundqvist, när han var, eh, han var gäst i Fredrik Strages podd och berättade om hur han hade förlorat eh, 200 000 kronor. Gen- han hade fått det av ett arv av sin pappa och sen så hade hans lokala tobakshandlare frågat honom några veckor senare om han hade 150 000 för han behövde låna det. Och då hade han gått hem eh, och eh, fört över 200 000 till den här tobakshandlaren Eh, oklart varför han gjorde det när han bara behövde 550 000 men och sen så hade den där tobakshandlaren försvunnit efter några dagar och eh, never to be seen again och de där pengarna var ju borta då och då var det liksom eh, att, att han apropå lära sina barn någonting så var det så här det här är tråkigt att pengarna är borta eh, det är jättetråkigt men ni ska veta att pengar betyder inte allt vi har mat, vi har tak över huvudet Eh, vi har liksom ett Verkligen. trevligt liv tillsammans eh, Vi Verkligen. har ett trevligt liv tillsammans Och vi har tid att umgås och sådär Och det tänker jag är en grej Som jag vill lära mina barn också Att, mm. det är såhär, att, pe- att jakten på pengar Ska inte ha ett egenvärde i sig Pengar är en eh, Vad ska man säga, ett medel för att Uppnå vissa saker alltså, mm. eh, Men det får inte bli så att man tjänar pengar För pengarnas skull Utan man ska ju tjäna pengar för att man ska ha eh, Ett bra liv liksom Eh, också klart, de här, man måste ju ha tak över huvudet och, och mat på bordet och sådana där saker, det är ju liksom viktigt så att det är väl Klokt. det är väl en eh, kunskap som jag tycker är viktig att mm. lära sina barn Ska vi säga så mannen, det här var ett vindlande avsnitt eh, där vi har liksom gått igenom ekonomi och att göra listor <laughs> ja, eh, det, Är det det osexigaste Nej. avsnittet vi någonsin har gjort? Ja, det måste det absolut vara. Det mm. tror jag hoppas jag. Mm. Alla, alla sexiga småbarnsmammar som har här kommer ju liksom bara, vad fan är det här för töntar? Mm. Det här, de avföljer direkt. Det här är Sveriges sämsta manspodd. <laughs> ja. Bra, Tack bra. för idag hörni. Tack. Ge oss en ny chans. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.